0: Vous écoutez La Main dans la Main, un podcast qui vous emmène en tête-à-tête tête avec un enseignant, qu'il soit à la maternelle, à l'élémentaire ou au collège, avec une ou des classes et leur contexte propre. Un enseignant qui vient nous parler des sciences dans sa classe, dans sa vision personnelle de son métier, mais aussi dans son histoire de vie. Je suis Gabrielle de la fondation La Main à la Pâte, docteur en biologie, mais aussi fille de prof, femme de prof et collègue de prof, je serai votre hôte. Aujourd'hui, je reçois François. François est professeur des écoles en Bretagne, dans une petite école de deux classes. Une école récente, créée à la rentrée 2017, et appelée à devenir une éco-école. Il enseigne en multiniveau, avec des élèves de maternelle et de CP, qui l'emmènent sur le terrain de la biodiversité avec une fibre profondément naturaliste. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour François
1: Bonjour Gabriel.
0: Quel âge as-tu et qu'est-ce
1: que tu fais dans la vie j'ai 36 ans et je suis professeur des écoles dans un petit village du Morbihan qui s'appelle Régini, dans une petite école qui s'est créée l'année dernière de deux classes, donc je n'ai qu'un collègue, et je suis en maternelle CP.
0: Donc euh, avec des très petits, eh ben moi je voudrais revenir à toi quand tu étais très petit et te demander, ben, toi, quand tu étais à l'école, les sciences c'était comment
1: alors, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de sciences en maternelle. Après, j'ai beaucoup de souvenirs de sciences avec une, une institut en particulier, euh, mon instit de CM1. Quand on allait, par exemple, euh, en forêt pour faire euh, de la course d'orientation, etc., elle en profitait pour euh, nous montrer les plans, nous montrer les oiseaux. Donc, je me rappelle de choses comme ça. Et après, pour tout ce qui était en classe, de mon souvenir, c'était plutôt guidé. Et puis je me rappelle aussi qu'on avait un, un instituteur supplémentaire qui venait à l'école, je ne sais plus trop en quel niveau, et qui nous prenait spécialement pour faire les sciences. Donc on allait s'installer dans une salle à part avec cette personne, et on, on travaillait autour de l'électricité, du corps, etc.
0: Et alors ensuite, au collège et au lycée
1: J'en ai pas forcément des super souvenirs. Euh, je me rappelle de la salle, des paillasses, euh, du petit évier euh, sur le côté et puis d'un cours plutôt frontal avec euh, la prof devant, nous sur les paillasses euh, à l'écouter et parfois à manipuler. Quoi.
0: Malgré tout, tu t'es dirigé vers un bac euh, scientifique
1: bah, En fait, euh, <rire> j'ai des parents qui étaient très euh, euh, portés sur la nature. Mon père allait souvent dehors chercher les champignons, chercher des minéraux aussi. J'allais chercher des minéraux avec lui. Euh, donc je me suis passionné très tôt, d'abord pour la géologie, puis finalement je lui ai fait des infidélités, puis moi ce qui m'intéressait c'était plutôt les oiseaux, puis euh, du coup je me suis passionné tout seul pour ça, d'ailleurs au collège le meilleur souvenir de science que j'ai c'est qu'on avait monté avec des amis un club, club d'ornithologie on pourrait dire ça, où on, a, on avait l'autorisation spéciale du proviseur pour aller euh, dans les bois parce qu'il y avait un, un, un parc, on était les seuls élèves à avoir le droit d'aller dans les bois parce qu'ils savaient qu'on allait euh, courir après les oiseaux et pas euh, se rouler des cigarettes. Est-ce que je mets ça dans mon
0: podcast <rire> Tu peux. <rire> Donc un bac S, et qu'est-ce que tu as fait après le bac
1: Alors j'ai un parcours un peu particulier parce que, euh, effectivement, j'ai après le bac S euh, au moment de choisir son orientation, quand j'ai parlé personnellement à tout ce qui était conseiller, conseiller d'orientation et compagnie, que je m'intéressais aux oiseaux, que je voulais me diriger plutôt euh, vers l'ornithologie ou euh, le métier de naturaliste on m'a orienté directement euh, vers, le, vers la fac de, de biologie. Donc j'ai fait un an de fac de biologie, et puis en cours d'année, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas du tout. Moi, ce que je voulais être, c'était sur le terrain, dehors. Et en parallèle, je faisais de l'animation pour gagner des sous pendant les vacances. Et du coup, en mélangeant un peu nature et animation, j'ai trouvé un BTS animation nature. Donc en cours de route, j'ai décroché de la fac de bio pour aller m'inscrire dans un BTS.
0: Et alors du coup, bah comment l'enseignement
1: et eh bien du coup c'était assez euh, assez naturel plus ou moins, c'est-à-dire que je me suis passionné pour mes études, j'étais en... en plus le... le cadre, on était en Corrèze, on faisait des sorties de terrain euh, tout le temps, on avait des gorges, on avait des rapaces, c'était l'idéal, j'ai me... vraiment adoré ce que j'ai fait pendant deux ans, j'ai enchaîné sur une licence pro qui était sur le secteur pour rester en Corrèze. Et puis au moment de chercher du boulot, ça c'est un peu compliqué, il euh, n'y a pas tant que ça de poste. Et c'est ma fameuse euh, institutrice de CM1 euh, avec qui j'avais encore des contacts qui m'a dit « mais pourquoi tu ne ferais pas un site Je te verrais bien un site Du coup, j'ai passé le concours et... de professeur des écoles, puisque c'est comme ça qu'on dit maintenant, et voilà, j'ai enchaîné.
0: Après ça, tu as travaillé dans plusieurs écoles avant d'arriver dans celle où tu es actuellement. C'est une école un peu particulière dans la mesure où elle n'a que deux classes, c'est une école de campagne est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu son fonctionnement
1: Alors, c'est une école donc, qui a été créée l'année dernière sur une demande de parents qui n'avaient pas d'école publique sur le... sur le secteur. Et on fonctionne à deux enseignants. Alors, elle a une double particularité. Enfin, elle est... Alors, effectivement, on fonctionne à... à deux enseignants. Mais en plus, mon collègue est un ami avec qui on a déjà à côté une association d'éducation à l'environnement, avec qui on avait les mêmes idées puisqu'il est aussi ancien animateur nature. Donc on, on fonctionne, on a des, des projets autour du développement durable et de l'environnement, et puis euh, donc on fonctionne multiniveau. à multi-niveaux. C'est-à-dire que moi j'ai maternelle CP, donc lui c'est un CM2. Donc au sein de nos classes, on fait fonctionner les, les élèves ensemble, les, ils ne sont pas forcément séparés, il y a des temps individualisés avec les groupes, j'ai des temps de lecture avec les CP par exemple, etc. Mais pour ce qui est science par exemple, je travaille avec euh, tous les niveaux et mon collègue, euh, c'est la même chose. Donc, il travaille avec les CM1, il travaille avec les CM2, mais alors science, il travaille des CM1 au CM2 ensemble.
0: Et en plus de ça, vous avez ce projet de faire une éco-école. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors c'est déjà un projet que j'avais monté dans une autre école où j'étais avant. En fait, on voudrait labelliser l'école, euh, donc c'est un label éco-école. Pour obtenir le label, en fait, c'est une démarche. Euh, ce pas forcément des projets aboutis, mais il s'agit d'impliquer tous les acteurs. Par les acteurs autour de l'école, j'entends les élèves évidemment, nous le personnel enseignant, les ADSEM, euh, AVS, les auxiliaires de vie scolaire, pardon, la mairie, les parents, j'ai oublié évidemment. Et puis ça peut être d'autres personnes extérieures, des passionnés jardinage, etc. Et le but c'est ensemble de faire un diagnostic sur un domaine et de proposer avec les élèves, valider en comité de suivi des projets autour de ça. Et donc nous cette année on est parti sur la biodiversité.
0: Eh ben, ça tombe bien. Je voulais te demander un petit peu comment ça se passait, les séances de sciences dans ta classe. Euh, on va le prendre par le bout de ce projet sur la biodiversité. Comment ça se déroule avec les élèves
1: Alors, il y a plusieurs choses. Alors Parfois, ça émane des idées émanent directement des élèves. Et puis, parfois, c'est moi qui viens euh, avec un, un projet particulier. Alors, cette année, autour de la biodiversité, mon collègue, lui, a, a choisi de travailler sur différents milieux de, de vie. Et nous, on est parti plutôt sur des espèces. Donc, on a commencé l'année, par exemple, en travaillant autour des poissons. Donc je suis venu avec un aquarium qui était caché. Donc on avait travaillé autour d'un jeu de questions avec les élèves sur qu'est-ce qui pouvait bien être sous cette boîte que j'avais euh, mis autour de l'aquarium. Et puis euh, une fois qu'on avait révélé l'existence le, des poissons, ce travail est parti de leur questionnement à eux. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien manger Comment ça respire Comment comment ça vit euh... Enfin bref, il y a eu des questions, toutes sortes de questions. Et de ces questions, on a euh, on a sorti un travail avec eux. Et donc, le travail a consisté en alors soit des recherches, mais pour les petits, c'est plus compliqué, soit des expérimentations. Par exemple, qu'est-ce qu'ils mangent Des enfants ont proposé bah, du pain, euh, des feuilles, euh, je sais pas, moi, des, des morceaux de poisson. Donc, on a, euh, on a, on a essayé de donner euh, des bouts de carottes. Ils avaient proposé des bouts de carottes aux poissons et des choses comme ça. Et on a constaté qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient pas. Et on en a euh, tiré des conclusions.
0: Alors là, ils travaillent en multiniveau à ce moment-là. Quelle est la contribution des petits, des grands Est-ce qu'ils font des choses
1: complémentaires en fait, soit je travaille avec les petits moyens et ensuite avec les grands CP soit je travaille avec tous les élèves ensemble et euh, ce qui est assez riche c'est que parfois les questions naïves par exemple viennent de plus petits mais des, des questions naïves qui sont essentielles que les grands ne se poseraient pas forcément alors je dis naïves entre guillemets pourquoi le poisson il ne vit pas en dehors de l'eau et les grands vont répondre bah évidemment c'est parce que ça vit dans l'eau mais ce n'est pas une réponse donc on, voilà ce genre de questions qui viennent des petits on va essayer quand même d'y répondre et puis, du coup, ils s'enregistrent mutuellement. Et enfin, pour moi, c'est ce qui est essentiel dans le travail dans le multi-niveau, c'est que euh, des questions que des plus grands, même à quelques années d'écart, ne se posent plus, reviennent grâce aux petits. Et c'est des questions qui sont, qui est toujours intéressant de se poser. Et puis, bah, certaines réponses viennent des plus grands. Par exemple, les CP qui commencent à, à cette époque de l'année, ils lisent pas encore des textes complets, mais ils vont commencer. Déjà, ils savent utiliser et manipuler l'objet livre facilement que les petits donc quand ils vont se poser des questions sur les poissons ils vont les chercher dans un livre documentaire par exemple et feuilleter euh, pour trouver les bonnes pages après c'est moi qui vais leur faire la lecture mais c'est ça qui est intéressant aussi en, en, dans une école à deux classes c'est qu'on peut aussi euh, travailler avec les avec la classe de mon collègue et interagir entre les deux classes quand on a besoin d'une lecture quand on travaille sur un même projet voilà ça on peut les grands peuvent venir dans la classe par moment faire la lecture aux petits et, et on travaille comme ça en, en équipe
0: et donc, au moment du passage à l'écrit, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien formaliser ce que vous êtes en train de faire, comment vous procédez Parce que tu as un mélange d'élèves, euh, début de scripteur, les CP, et puis euh, de nombreux élèves non scripteurs. Comment tu procèdes
1: Alors, on a plusieurs types d'écrits. On a un écrit, euh, pas journalier, mais presque. On a un blog, euh, blog d'école euh, qui est destiné aux parents. Donc là, c'est plus pour rendre compte aux parents de ce qu'on fait euh, au jour le jour. Quand on travaille sur les poissons, euh, j'essaye... Je suis pas très doué pour la communication, mais j'essaye de faire des photos au fur et à mesure et puis on écrit des petits textes, donc ce sont des, ce sont des dictés à l'adulte avec les plus petits la plupart du temps. Et puis le but en fait est de mettre en place dans la classe un, un classeur des savoirs, c'est-à-dire qu'on va se poser à un moment de l'année, on l'a pas encore fait parce que c'est trop frais, mais on va se poser à un moment de l'année et revenir sur tout ce qu'on a fait. Euh, donc, ça va être en science, évidemment, sur les poissons. On va, on va refaire une, on va faire une fiche, en fait, de savoir, en disant, bah, bah, voilà, qu'est-ce qu'on a appris les poissons Qu'est-ce que vous avez retenu Et donc, euh, là, la production d'écrit, si les séparants sont capables, c'est eux qui la feront. Sinon, ça va être de la dictée à l'adulte encore. Mais en tout cas, ils auront un outil dans la classe pour tous les élèves où ils pourront revenir feuilleter euh, les fiches. Alors, il n'y aura pas que pour les sciences. On va avoir une partie sciences, on va avoir une partie maths, euh, etc., mais où ils pourront revenir, euh, ouvrir et dire « Ah oui, c'est vrai, on a fait ça sur les poissons, c'est vrai qu'ils mangent telle chose, donc on va enrichir avec des images, des photos, et puis du coup, ils auront cet outil-là en permanence dans la classe, et qui restera les années d'après.
0: » C'est super, cette encyclopédie de la classe. Et euh, tes élèves, qu'elles sont, euh, leurs relations aux sciences Est-ce que, euh, est que tu les
1: sens curieux Alors, ça, ça dépend. J'ai été un peu, un peu frustré, avec, euh, par exemple, avec les poissons. Moi, je m'attendais à... Un un vrai « wow quand l'aquarium euh, serait présenté. Et puis, en fait, pas tant que ça. Il y, y a certains élèves qui étaient vraiment euh, à fond et qui, euh, tous les jours, euh, ont hâte d'aller nourrir les poissons. Euh, on va les voir de temps en temps. Et puis, d'autres élèves qui il y avait un petit côté blasé alors j'étais un peu un peu frustré là-dessus euh, mais on essaye petit à petit puis à force de travailler sur des projets euh, autour des sciences par exemple ça vient l'année dernière on a j'ai fait un gros travail autour des oiseaux du jardin bah à la fin c'est pas enfin, c'est eux qui dans la cour de récréation à des moments qui n'étaient pas du tout des moments de science, ils venaient me voir mettre euh, regarde regarde là il y a un... Il y a un pinceau sur l'arbre, donc je voyais qu'ils avaient repéré, qu'ils avaient retenu. C'était une validation du travail. Puis on voyait que du coup, ils avaient euh, petit à petit accroché à ça et s'étaient rendu compte que bah, c'était concret, c'était autour d'eux, que c'était présent et, et que c'était pas du vent. Et... Voilà.
0: Tu veux dire des choses du quotidien qu'ils n'avaient jamais regardées sous cet angle
1: C'est exactement ça. C'est que c'était présent et que c'est des choses qui. On a fait une balade par exemple l'autre jour et des élèves que j'avais l'année dernière, c'est-à-dire presque tous puisque c'est multiniveau. Euh, se sont arrêtés en disant eh, « Maître, c'est quoi déjà tel oiseau ?» Alors, ils avaient un petit peu oublié, mais il suffisait de le, leur, remettre, euh, leur remettre ça en tête. Et puis, du coup, ce qu'ils n'auraient pas fait l'année dernière, c'était rien que s'arrêter, pointer un oiseau et le regarder, ça se faisait pas du tout. Puis, des, Ce sont des enfants, donc je rappelle, je suis en, en race campagne, hein, c'est un tout petit bourg, il y a 2000 habitants, on a un étang, euh, des forêts. Euh, et c'est des enfants qui s'y intéressaient pas forcément. Et est-ce que
0: ces sciences et cet intérêt pour la nature autour d'eux pénètrent vers les familles
1: eh bien, euh, j'espère, mais on a déjà une, on a déjà un petit contingent de parents qui est déjà euh, intéressé par des sujets, parce qu'après tout, euh, le développement durable, c'est un sujet d'actualité. Donc j'ai déjà des parents qui sont un peu sensibles à ça, mais j'en ai d'autres, et c'est pas la première fois parce que j'avais déjà monté un projet comme cela dans une autre école, qui viennent me trouver le soir en disant. Euh, oui bon, euh, c'est sympa vos... en plaisantant, hein. c'est sympa vos projets autour des oiseaux mais maintenant moi je me sens bête euh, quand mon fils euh, me montre tel ou tel oiseau en me donnant les noms et que moi je ne sais pas du tout ce que c'est donc c'est plutôt bien.
0: Alors vous travaillez sur la biodiversité, est-ce que vous menez d'autres projets sur euh, d'autres thèmes
1: Oui, alors le... comme je disais c'est une, é... une école qui a été créée l'année dernière et donc il euh, y avait une commande de l'éducation nationale au moment de la création de l'école c'était d'y mettre deux axes principaux dans le projet, les langues et le numérique. Donc, on a été euh, équipé par l'inspection le... académique avec des tablettes et puis des robots, des bluebots pour les maternelles. Donc, on travaille, euh, euh, par exemple, sur la sur la programmation grâce à, à ces petits robots et puis grâce à, à l'application Scratch Junior aussi qui permet au, même aux, aux grandes sections CTP de commencer à, à apprendre à programmer des petites séquences vidéo, etc.
0: Des animaux aux robots en sable. Voilà. Eh bien... François, j'ai une dernière question pour toi. Oui euh, Si tu pouvais retourner dans le passé et t'adresser à toi-même quand tu étais un jeune enseignant, euh, fraîchement arrivé et naturaliste dans l'âme, qu'est-ce que tu voudrais te dire à toi-même
1: <rire> C'est compliqué comme question. Euh, je pense que... Euh, je pense que je me dirais de ne de, de pas changer, euh, de pas changer ce que j'ai fait. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup de sollicitations extérieures en tant qu'enseignant autour de la façon de fonctionner. On a régulièrement des nouveaux programmes, des, des euh, choses que, qui viennent du rectorat. Enfin bref, plein, plein de choses. Mais je, je, je pense que j'ai des convictions et une façon de fonctionner qui qui a l'air de, de marcher auprès des enfants. Ils accrochent, ça se passe toujours bien. Donc, je pense que je me dirais de, de continuer comme ça.
0: Eh bien, François, merci beaucoup.
1: Eh bien, de rien.
0: On va mettre en lien sous le podcast le lien vers le site de l'école de Reggini et puis aussi le lien vers ton association naturaliste que tu gères avec ton collègue, l'autre enseignant de l'école de Reggini. Je te souhaite une bonne fin d'année scolaire et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur iTunes, Soundcloud et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mais surtout, restez curieux